Ok, in capitolo 26 di Esodo abbiamo, diciamo, la descrizione del, dei teli no, che coprivano questo tabernacolo, che, diciamo, era il tabernacolo. In versetto 1, poi farà il tabernacolo di dieci teli di lino fino, ritorto, di filo colore violaceo, porporina, scarlato, con dei cherubini artisticamente lavorati. La lunghezza di ogni telo sarà di 28 cubite e la larghezza di ogni telo di 4 cubiti. I telli avranno tutti la stessa misura. Cinque telli saranno uniti assieme e gli altri cinque telli saranno pure uniti assieme. Ok, quindi... Abbiamo già parlato nel primo studio, un po' in generale, riguardo il tabernacolo. Eh, adesso qui sta descrivendo il telo interno. Okay? Quindi quando i sacerdoti entravano nel luogo santo, era tutto bianco. Okay? Il lino chiaramente è bianco. Eh, qualcuno sa il lino, eh, qui è scritto lino fino, ritorto. Eh, cosa raffigura nella Bibbia il lino? fino la purezza esatto la santità se girate un po' più avanti in capitolo 28 sempre di Esodo in versetto 39 abbiamo la descrizione anche dei vestiti di Eroni il sommo sacerdote versetto 39 tesserai pure la tunica di lino fino Lavorata a maia, farai un turbante di lino fino e farai una cintura, un lavoro di un ricamatore. E poi, eh, in versetto 42 e 43, farai pure loro dei calzoni di lino per coprire la loro nudità. Essi andranno dai lombi fino alle cosce. Eron e i suoi figli li porteranno quando entreranno nella tenda di convegno o quando si avvicineranno all'altare per fare servizio nel luogo santo, affinché non si rendano colpevoli e non muoiano. Questo è un statuto perenne per lui e per i suoi discendenti dopo di lui. Quindi, come ha detto Rosa, lino ci parla della purezza, il bianco lino... E, e vediamo che per Dio era una cosa molto importante. Addirittura, se Erone e i suoi figli non mettevano questi vestiti di lino fino, bianco, potevano essere uccisi da Dio. Se loro entravano in un luogo santissimo o santo, eh, senza questi indumenti, Dio l'avrebbe eh, trovato colpevoli. Perché chiaramente questa vestito bianco era una figura della santità di Gesù vediamo in in Matteo capitolo 22 che Gesù racconta una parabola di un matrimonio 
En Mateo 22, versetto 1, <coughs> e Gesù riprendendo la parola di nuovo parlò loro in parabole, dicendo, Il regno di cielo è simile a un re, il quale preparò le nozze di suo figlio, e mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi, dicendo, dite agli invitati, ecco, io ho apparecchiato il mio pranzo, e i miei vitelli, i miei animali ingressati sono ammazzati, e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma essi non curandosene, se ne andarono chi al proprio campo, chi al proprio affare, e altri, presi i suoi servi, li oltraggiarono e li uccisero. Allora, secondo voi di chi sta parlando? Gesù sta raccontando una parabola, giusto? Però che racconta una verità spirituale. Allora, chi sono queste persone che sono stati invitati e addirittura non solo hanno rifiutato l'invito, ma hanno anche ucciso alcuni dei messaggeri che hanno portato l'invito? Esatto, la nazione di Israele. Gesù sta parlando di profeti tutti i secoli che Dio mandava a Israele a, a invitarli, no? Immaginate che magari i tuoi figli stanno sposando e tu... Se per te è una cosa di grande gioia e tu vuoi che tutti partecipino, che tutti godano la gioia di questo momento, e quindi tu, cioè, quando tu inviti al tuo matrimonio è un grande onore, giusto? Non è che inviti persone, no? Inviti persone che vuoi bene, che, che diciamo, vuoi che loro fanno parte della tua famiglia, perché il matrimonio è una cosa molto intima. E invece di accettare il tuo invito, essere grazie, oh, grazie, mi hai invitato, no? Cioè, ammazzano no, chi porta il biglietto di invito. Ed è quello che è successo con la nazione di Israele. Dio ripetutamente ha mandato i profeti no, ad invitare Israele di unirsi a lui. E di nuovo anche oggi Dio invita Cioè Dio ama le persone, Dio vuole che loro partecipino, che diventano i suoi figli, che vivono con lui per l'eternità, ma le, le persone rifiutano di venire. Versetto 7, il re allora udito ciò si addirò e mando i suoi sergiti per sterminare quei omicidi e per incendiare la loro città. Dissi quindi ai suoi servi, Le nozze sono pronti, pronte, ma gli invitati non erano degni. Andate dunque ai incroci delle strade e chiamate le nozze chiunque troverete. Cioè, prima era un gruppo esclusivo, no? Magari, no? Solo un gruppo, solo voi, speciale. Siete... Ma ora dice, vai e qualunque persona per strada, invitalo. E questo di cosa ci parla? Dei gentili, esatto, che l'invito sarà a tutti quanti, tutta l'umanità. E quei servi usciti per le strade radunarono tutti coloro che trovarono cattivi e buoni e la sala delle nozze si riempì di commensale. Ora il re è entrato per vedere i commensale vi trovo un uomo che non indossava l'abito 
da nozze. Allora c'era quell'usanza a quei tempi che il padre, in questo caso il re, provvedeva queste tuniche di lino fino no, per coprire i vestiti, perché sai, il matrimonio si mangiava, si beveva, quindi lui provvedeva per tutti gli invitati questo sopra vestito, abito, no, di andare sui loro vestiti normale, ma c'era questo tipo che non aveva questo abito addosso. E gli disse, amico, <coughs> come sei entrato qui senza avere l'abito da nozze? Ma egli rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai servi, legatelo a mani e piedi, prendetelo e gettatelo nelle tenebre di fuori, lì saranno pianto e stridori di denti. Ai, e avete capito questa parte della parabola, giusto? È anche importante, tu puoi anche venire in questa chiesa di Calvecepo Montebelluna per 150 anni, ogni domenica fedelmente. E nel giorno del giudizio Dio direi io non ti ho mai conosciuto. Perché tu sì, andavi nella chiesa di Calvary Chapel, dicevi alleluia, gloria a Dio, ma non hai mai veramente... <coughs> Voi comprendete, mettendo il vestito delle nozze è un simbolo di cosa? La giustizia di Cristo, giusto? Poi vedremo in Apocalisse, no? Che noi, santi, avremo questi vestiti di lino fino, no, splendente... E non, quindi non basta desiderare andare in cielo. Ah, mi piace la chiesa, è bello i canti, è bello la, la comunione, la gente è simpatica, mi piace venire in chiesa. Ma se non hai col vestito, non ti troverai bene. E quindi anche questa simbologia di Aaron e i suoi figli, loro devono avere questo vestito eh, di lino fino perché raffigurava la, la giustizia di Cristo. No? Solo con la giustizia di Cristo un uomo poteva entrare nella presenza di Dio. E il passo che citava prima in Apocalisse 19, Uh, versetto 7 uh, versetto 9 rallegramoci, giubiliamo e diamo a lui la gloria perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata e lei è stata data di essere vestita di lino finissimo puro e risplendente poiché il lino finissimo sono le opere giuste dei santi Quindi vedete che questa parabola parla profeticamente anche del giorno. Cioè Dio invita tutte le nozze. Dio invita tutti gli umani a diventare unito, diciamo, in matrimonio con suo figlio Gesù Cristo. E la decisione è noi di ricevere questo invito, di indossare il vestito delle nozze o dire no, no, io... Non mi interessa, non lo voglio. Quindi questo lino del tello interno del tabernacolo rappresentava la purezza, la vita senza peccato di Gesù Cristo. 
Quindi tornando lì in Esodo 26, abbiamo già parlato no, di questi fili di violaccio, porporino, scarlato, parlano di vari aspetti del, della maestà di Cristo, del suo sacrificio, delle sue origini celestiali. E poi noterete in versetto um, 3, cinque telli sono uniti assieme e gli altri cinque telli sono pure uniti assieme. Quindi c'erano, diciamo, le, la tenda diciamo, del tabernacolo era fatta di questi dieci pezzi, 28 metri lunghi e 4 metri larghi, E quindi abbiamo due gruppi di cinque. C'è qualcos'altro che è dentro il tabernacolo che ha anche due gruppi di cinque? Pensate un attimo. È dentro il luogo santissimo. È dentro l'arca dell'alleanza. Esatto, i dieci comandamenti sono due tavole di cinque comandamenti. Ok? Quindi anche la numerologia, cioè i numeri dei telli, tutto ha il suo significato biblico. No? Ci parla del... Anche quelli, no? Perché quando il soggerote entrava, lui vedeva tutto questo bianco, la purezza di Dio, la purezza di Cristo, ma anche la purezza della legge di Dio, no? la santità. Anche i cherubini che erano eh, cuciti dentro questo tello. Qualcuno si ricorda all'inizio abbiamo parlato dei cherubini, cosa erano principalmente gli angeli nell'economia di Dio? Cosa era il loro compito principale? <coughs> esatto, strumenti di giudizio. Erano anche messaggeri però maggiormente nella Bibbia erano quelle che eseguivano il giudizio di Dio e quindi anche lì c'era questo ricordo no, di questi cherubini eh, che eseguivano il, la penalità sui dieci comandamenti poi in versetto um, Versetto, dove sono qua? Ah, versetto 7. Farai pure dei telli di pelle di capra per servire da tenda sopra il tabernacolo. Di questi telli ne farai undici. Quindi il tabernacolo per Dio era solo questo tello bianco. Anche quando lui parla delle tavole, che è un po' la struttura del tabernacolo, lui dice tu farai delle tavole per il tabernacolo. No? In un certo senso non erano nella mente di Dio come una parte, non erano il tabernacolo. Il tabernacolo era solo questo tello bianco. Esternamente c'era questo pelo di capra e poi vediamo in versetto 14 farai pure una copertura per la tenda di pelle di montone, tinto di rosso, sopra questo un'altra copertura di pelle di tasso. Quindi erano questi vari strati eh, 
eh, uno sopra l'altro, sicuramente per la pioggia, anche per tenere la luce fuori, però il tabernacolo di fuori non aveva un bel aspetto. No, sembrava proprio questa tenda, pelle di animale, no, proprio un tenda di beduino. Qualcuno si ricorda cosa raffigura questo? Questo aspetto un po' non tanto bello? Esatto, nella vita umana di Gesù non aveva nessuna bellezza. Isaia dice Gesù non aveva nessuna bellezza che noi lo desiderassimo. Anche i brave, qual era la pietra di inciampo di Gesù? Cosa dicevano Gesù? Può venire qualcosa di buono fuori di Nazareth? Che poi Galilea, no? Eh, cioè, il contrario dell'Italia, e di nuovo, io, no, io non penso così, ok? Quindi voi del sud non, non mi lapidate, io amo il sud. Però alcuni dicono in Italia... No, che magari il nord è più moderno, più avanzato, e il sud è un po' retro, giusto? Magari sono montanari, cafoncelli, si dice Napoli, <ride> bifolchi, ma non lo dico io. In Israele era contrario, no? che Gerusalemme che era in Giuda quello era dove erano sai Gerusalemme la grande città tutto moderno invece la parte più retro di Israele era il nord Galilea quelli di Galilea erano i bifolchi erano i contadini ignoranti e quando i farisei guardavano Gesù dicevano un figlio di un falegname, cioè, e poi il falegname, magari nei nostri giorni chi è bravo a fare il falegname può anche fare tanti soldi, no? Ma a quei tempi il falegname era, era un poveretto. Quindi lui veniva da una famiglia povera, senza fama, senza, da una città malfamata, Nazareth, aveva una brutta nomina, no, della zona della gente più rozzi, no, meno educati, infatti in atti <coughs> la cosa che sorprende eh, i farisei a Gerusalemme è che um, Pietro, Marco, Pietro, non Marco, Pietro, Giovanni e Giacomo erano uomini, cosa dice la Bibbia? Illetterati, non sapevano leggere. Ma questi non neanche fra... sono pescatori, puzzano di pesci, non sanno neanche leggere. E quindi anche Gesù esternamente, cioè tu dici, no, ma chi è questo? Però dentro di lui era l'unico persona che ha mai vissuto sulla terra senza peccato. E anche il tabernacolo, no? Il tabernacolo era bellissimo dentro. Cioè tu vedevi questi teli bianchi, tutte queste lavorazioni, no? questi fili di, eh, colorati, le tavole coperte di oro. Invece esternamente dice, mamma mia, che cosa brutta. 
Però di nuovo il tabernacolo raffigura la prima, cioè l'umanità di Gesù, il suo soggiorno qui la prima volta sulla terra. Il Tempio invece raffigura la Chiesa di Cristo. Quindi in versetto 15 farai per il tabernacolo dei assi di legno di acacia messi per ritto. La lunghezza di un asso sarà di 10 cubiti, la sua larghezza un cubito e mezzo. Quindi erano tavole eh, molto grandi. Eh, poi in versetto 29... Rivesterai di oro le asse e farai di oro i loro anelli per i quali passeranno le traverse e rivesterai di oro le traverse. Quindi di nuovo tutte le tavole, tutte le opere del legno, la struttura del tabernacolo era legno di acacia ricoperto di oro puro. Ne abbiamo già parlato, no? Legno l'umanità di Cristo, l'oro la divinità di Cristo... E poi in versetto 30, che ci soffermeremo un po', un po' di più, abbiamo il velo. Farai un velo di filo violaccio, porporino scarlato, di lino fino ritorto, con, dieci, con dei cherubini artisticamente lavorati. Lo sospenderai a quattro colonne di acacia rivestiti di oro, con i loro uncini di oro posto su quattro base di argento. Appenderai il velo ai fermagli e là, all'interno del velo, introdurrai l'arca della testimonianza. Il velo servirà per voi da separazione fra il luogo santo e il luogo santissimo. Metterai quindi il propiziatore sull'arca della testimonianza nel luogo santissimo. Quindi nel luogo santissimo di nuovo c'è solo l'arca dell'alleanza e il propiziatore, il coperchio. Fuori dal velo invece metterai la tavola mentre il candelabro andrà di fronte alla tavola sul lato sud del tabernacolo e metterai la tavola sul lato nord. Quindi di nuovo eh, i sacerdoti entravano nel luogo santo, c'era la tavola, c'era, um, c'era il candelabro o il lampada dell'olio, la menora. Qui non viene descritto, ma c'era anche l'altare di incenso, che verrà descritto dopo. Quindi c'erano tre cose, diciamo, nel luogo santo. E poi c'era questo famoso vello, che bloccava l'entrata del luogo santissimo e indietro questo velo c'era l'arca dell'alleanza. Di nuovo anche il velo era fatto dello stesso materiale della tenda interna, no? di lino fino, quindi bianco, con queste lavorazioni in filo colorato, questi cherubini che erano cuciti eh, lì sul velo e 
il velo di nuovo raffigura la vita senza peccato di Cristo, ma anche il suo ruolo di mediatore fra Dio e uomo. Okay? Perché chi, c'era de- chi dimorava dentro il luogo santissimo? Diciamo, anche se Dio è onnipresente, però diciamo la gloria, la cabà di Dio era dentro il luogo santissimo, invece dall'altra parte chi c'era? Erano i suoi figli, no? I uomini. E c'era questo velo di separazione, no? Che definiva un, una barriera, no? Non potevano ehm, andare in qualunque momento, eh, era un divisore, come abbiamo letto in versetto 33, fra il luogo santissimo e il luogo santo. Eh, girate in Levitico 16, versetto 2. L'Eterno disse a Mosè, parla d'Arone tuo fratello e digli di non entrare in qualsiasi tempo nel santuario, di là del velo, davanti al propiziatorio che è sull'arca, perché non abbia a morire, poiché io apparirò nella nuvola sul propiziatorio. Quando era permesso a Arone di entrare là? Qualcuno sa? Nessuno sa? Eh? Qui Dio avverte Erone che voi non potete solo entrare nel luogo santissimo quando volete, altrimenti morirete. Quindi quando è l'unico momento che era permesso il sommo sacerdote di entrare nel luogo santissimo. È una delle sette feste di Israele. Esatto, Yom Kippur, il giorno di espiazione. Okay? Quindi solo un giorno all'anno e solo il sommo sacerdote potevo entrare dentro. E Dio avverte, dice, eh, dire ai tuoi figli che non è che ah, facciamo una sbirciatina a vedere come è fatta questa arca, no? Perché di nuovo la tenda... Eh, Dovevo dare un messaggio ai sacerdoti che c'è fra, fra il Dio Santo e voi c'è, qualco, c'è una barriera. C'è qualcosa che voi non potete oltrepassare. Cosa era uscito sul velo? I cherubini. No? Genesi 3.24. Ricordate quando Dio ha cacciato fuori Adamo e Eva dal giardino, dalla sua presenza? Cosa ha messo? al bordo del giardino un carabino con una spada fiammeggiante per assicurare che l'uomo non cercava di rientrare e quindi il velo diciamo raffigura queste due cose una barriera invalicabile per un uomo peccatore 
E di nuovo anche Erone quando lui entrava nel giorno di espiazione con questo lino bianco, no? questo vestito di lino bianco, era solo perché lui rappresentava Cristo che lui poteva entrare là. E poi c'è tutto un rituale, non c'è tempo questa sera, in Levitico, no? lui doveva spargere sangue sette volte sul, sul velo prima di entrare, doveva fare tutto questo rituale complicatissimo di prepararsi prima di, in qualun giorno, entrare dentro, no? offrire questo sangue prima per se stesso e poi per il popolo di Israele. Quindi il velo diciamo, mandava un messaggio Dio è santo, voi siete peccatori voi non potete oltrepassare qua o sarete uccisi però il velo raffigurava anche qualcos'altro girate in Ebrei capitolo 10 versetto 19 avendo dunque fratelli libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù che è la via recente e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo ciò la sua carne Quindi il sacrificio che veniva ucciso, il sangue che veniva asperso sul velo, raffigurava Gesù, ma anche il velo stesso raffigurava Gesù. Perché il velo era il mediatore, no? Per mezzo del sacrificio di Cristo, noi uomini possiamo ora oltrepassare. E qui Paolo in Ebrei dichiara che il velo era una figura del corpo di Cristo. Allora, quando noi facciamo la Santa Cena, cosa dice Paolo riguardo il corpo di Cristo? In 1 Corinzi 11. Esatto, il corpo spezzato. No? Che è successo quando Gesù è morto sulla croce? Il velo si spezzò in due. Quindi Cristo ha preso su di sé tutti i nostri peccati, il suo corpo è stato spezzato eh, in primo Corinzi 11 versetto 23 poiché ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese il pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse prendete e mangiate questo è il mio corpo che è spezzato per voi fate questo in memoria di me Eh, poi adesso girate in secondo Corinzi capitolo 5 versetto 17 <coughs> se dunque uno è in Cristo egli è una nuova creatura Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Eh, 
Ora tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando ai uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi esortiamo per Cristo, siate riconciliati con Dio. Quindi questo è il messaggio del Vangelo che noi portiamo alla gente. Siate riconciliati con Dio. Okay? Dio ha provveduto per voi, per fare la pace con Lui, per essere riconciliati. Uh, non predichiamo la Calvary Chapel, noi predichiamo Cristo crocifisso. E abbiamo questo... Uh, no, noi credenti non dovremmo vedere la predicazione del Vangelo come un... Ok, va bene, se Dio ha detto io allora andrò con i fratelli a dare i trattati nella piazza, eh, farò questa cosa, la gente mi prenderà in giro, no? Cioè noi, avete mai visto il film Willy Wonka? No? Ma quello vecchio, quello nuovo non è... Quello vecchio, ricordate, i vecchi ricordano. Non quello con Johnny Depp. Quello vecchio. Allora, ricordate com'era la cosa che tu potevi entrare nella fabbrica di Willy Wonka? Cosa devi trovare? Esatto, il biglietto d'oro, no? Dentro il cioccolato, no? E chi è? C'era una gente che era disposta a pagare un milione di dollari, no? Avere quella cosa di entrare nella fabbrica di Willy Wonka. Allora, fratelli, noi abbiamo una cosa molto meglio del golden ticket, no? Molto meglio. Altro che fabbriche di cioccolato, abbiamo un invito a vivere con Dio in paradiso per sempre. Non dovremmo essere gioiosi di dare questo invito? E se ci prendono per pazzi, così sia. Ma è un privilegio che abbiamo. Noi non stiamo invitando le persone a una cosa brutta, ma la cosa più bella, la cosa più eccellente che loro potranno mai sperimentare. Um, quindi girate adesso in Matteo capitolo 27 versetto 50 E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito, ed ecco il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò e le rocce si si spaccarono. Allora, qui abbiamo in Matteo e poi in Luca alcuni dettagli riguardo riguardo il velo, no? Il momento in cui Gesù ha lasciato il suo spirito, è morto, la sua vita umana qui sulla terra, la Bibbia dice che il velo si squarciò, in quale direzione? Da cima in fondo, quindi dal cielo 
fino alla terra. Anche questo ha un significato, il fatto che si squarciò dal cielo fino alla terra, era perché Gesù era colpito da Dio. Ok? E, e io voglio dirlo, io so che alcuni dicono, ma come com'è questa storia? Che Dio è amore, però ha ucciso suo figlio. No? No? Sembra un paradosso, no? Dice, ma come quando in realtà era Dio che ha dato se stesso per noi. Però la realtà è questo e dobbiamo comprendere che Cristo è stato, cioè l'ira di Dio che noi meritavamo è stato versato su Gesù. Ok? Non è una cosa per finta o un'idea teologica. Cioè Gesù ha subito l'ira di Dio. Um, in Isaia 53, versetto 10 e 11, è scritto, Ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire. Avendo la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il giusto, il mio servo renderà giusti molti perché si caricherà delle loro iniquità. Allora Paolo più o meno dice la stessa cosa in Ebrei capitolo 12 quando lui ha scritto che Gesù per la gioia che gli era posto davanti subì il vituperio della croce. E questa è una cosa che io rimango sempre meravigliato. Il fatto che quando Gesù stava morendo lì sulla croce quando lui stava subendo diciamo la penalità per i miei peccati e per i tuoi lui già in un certo senso per fede vedevo noi questa sera a Montebelluna salvati redenti perdonati e secondo me Gesù vedevo già in paradiso milioni e milioni di umani che sarebbero salvati attraverso il suo sacrificio perciò la Bibbia dice che, che lui diciamo ha avuto gioia anche in quel momento o anche che il padre addirittura qui è scritto che piacque all'eterno di colpire no, di percuoterlo di farlo soffrire e di nuovo non dobbiamo pensare che Dio è come si dice il sadico puoi dire perché alla fine era, era lui stesso no, perché Gesù è Dio noi crediamo che Gesù è Dio è come la storia che ho raccontato tante volte no, come il giudice che magari c'è un ragazzo davanti condannata non ha i soldi per pagare il debito il, il, il giudice sentenza quel ragazzo dice ho cento giorni in galera o mille dollari E il ragazzo dice, io non ho mille dollari, non, non posso pagare col debito. Allora il giudice toglie il suo vestito, la sua tunica di giudice, scende dal banco di giudice e lui paga i mille dollari 
no, per riscattare questo ragazzo che poi alla fine è suo figlio. Però lui non può pagare come giudici perché in, in, in veste di giudici deve giudicare. Ma in veste di padre lui può pagare il prezzo, diciamo, per, la, per i misfatti. Per farci capire un po', per capire, no, come può Dio, no, perché alla fine è stato lui stesso dare se stesso per noi. E perciò la Bibbia dice che il velo si, si, si arrende, no, come in italiano, si squarciò, no? dall'alto in basso poi se girate nel Vangelo di Luca (coughs) capitolo 23 Luca ci dà un altro dettaglio in Luca 23 versetto 42 Qui è la, diciamo Gesù è lì con i due ladri. Poi disse a Gesù, versetto 42, Signore ricordati di me quando verrai nel tuo regno. Allora Gesù gli disse, in verità ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso. Era circa l'ora sesta, si fece buio su tutto il paese fino all'ora nonna. Quindi da mezzogiorno fino alle tre di pomeriggio. E il sole si oscurò e la cortina del tempio si squarciò in mezzo. E Gesù gridando a gran voce disse, Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E detto questo, rese lo spirito. Quindi non solo squarciò dall'alto in basso, ma squarciò esattamente in mezzo. Quindi il velo si aprì proprio in centro, proprio davanti l'arco dell'alleanza e il propiziatorio. Non è che squarciò di fianco, no, o un angolo del luogo santo, cioè proprio in mezzo dove, eh, <coughs> diciamo, c'era questo trono di Dio, perché il propiziatorio, an- ancora oggi per gli ebrei, viene chiamato il trono di Dio. E quindi la via si è aperto per tutti noi girate adesso in ebrei capitolo 10 leggiamo di nuovo versetto 19 avendo dunque i fratelli libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne. E avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli di una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Voi sapete, fratello, che il diavolo vuole convincerti che tu non puoi entrare 
con franchezza davanti al trono di Dio. Ma qui Paolo dice, noi dobbiamo entrare con piena certezza di fede. Ogni cosa che noi riceviamo da Dio, noi lo riceviamo per fede. Ok? Tu non riceverai niente da Dio se non è per fede. Perché senza fede è, è impossibile piacere a Dio. Nel vecchio patto, nel, nel vecchio testamento, no, l'uomo almeno provava di ottenere il favore di Dio attraverso cosa? La sua obbedienza alla legge di Dio, che siamo tutti quanti feliti miserabilmente. <coughs> e a volte anche noi credenti siamo nati di nuovo per la per il sacrificio di Gesù, ma cerchiamo di migliorare o cerchiamo di ottenere le benedizioni di Dio attraverso le nostre opere. Ma non funziona così. Noi riceviamo ogni benedizione, ogni cosa del Signore per fede. E quindi dobbiamo anche sapere che noi possiamo entrare in qualunque momento nella presenza di Dio. Per qualunque problema, qualunque difficoltà, Eh, girate un po' indietro in Ebrei capitolo 4 e eh, leggeremo questo ultimo versetto Ebrei 4 versetto 14 avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli Gesù il figlio di Dio riteniamo fermamente la nostra confessione Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con la nostra infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Quindi, Di cosa hai bisogno? Chiedi con fede e riceverai. Dio è tuo padre. Quindi tu sei figlio come qualunque altro figlio di Dio. Il diavolo a volte vuole convincerci, condannarci, ma tu come puoi andare in chiesa? Ma tu, no? Di nuovo ti sei arrabbiato con tua moglie o con il fratello? Hai risposto male, ipocrita, come puoi... Cioè, il diavolo vuole convincerci di queste cose. Ma la Bibbia dice che noi possiamo entrare in ogni tempo e ricevere, cosa è scritto in versetto 16, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Quindi qualunque cosa di cui hai bisogno, hai bisogno di saggezza, hai bisogno di intendimento, Hai bisogno di guarigione? Di... Cosa avete bisogno? Allora, per me di Gesù potete entrare in qualunque momento con vostro papà e chiedere, papà, ho bisogno di questo, ho bisogno di discernimento, ho bisogno che mi dai forza, ho bisogno di nuovo qualunque cosa. E tante volte non abbiamo perché non chiediamo, no? Non entriamo per fede, ma Dio vuole che entriamo, entriamo 
anche ogni due secondi. Come piccoli bambini. Avete mai notato i bambini quando sono piccoli, quando fanno una cosa, vogliono sempre papà, 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 guarda, 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 guarda. No, Sono grato che sto arrivando alla fine del mio allevamento di esseri umani. Uno ancora, siamo a metà strada. Però sto guardando avanti con speranza, no? Che tutti saranno fuori per conto loro. Ah! E guardo Donovan, altri che hanno bambini piccoli, e dico, Dio li benedica. No, No, ma è bello, è gioioso, no? Quando i bambini sono piccoli. Poi quando diventano teenager, poi... Sono terribili. Però no, cioè, tu pensi ai bambini, no? Stanno lì, cioè, loro non è che si vergognano di chiedere anche 50.000 volte, no? A far impazzire i loro genitori. Ma Dio vuole che noi siamo così. Lui vuole che siamo così. Papà, aiuto. Ma ci vuole umiltà, giusto? E di nuovo la preghiera è un atto di umiltà, un atto di fede. Veniamo a Dio e riconosciamo, Signore, ho bisogno. Ho bisogno anche oggi della Tua misericordia, della Tua grazia. E come Brian eh, ha fatto un bellissimo studio sabato lì a Padova, cioè la grazia non è solo... No, quando sbagliamo, Signore, perdonami, la grazia è per quello. Ma la grazia di Dio è la potenza anche di non peccare, ma di vivere una vita consacrata, una vita separata. Quindi è meglio chiediamo prima, no? Signore, sono tentato, liberami dalla tentazione. Insegnami, Signore, a camminare no, in vera santità, perché c'è tanta gente che cammina in religiosità, no? come i farisei, uh, esternamente erano profeti. Ma cosa ha detto Gesù dei farisei? Dentro cosa c'erano? Esatto, marcio, c'era corpe putrede. Ho detto, voi siete come i sepolcri bianchi fuori, uh, che belli, ma dentro siete pieni di osse di uomini morti. E mai sia che questa sarà la descrizione di Dio di noi, no? Ma che... Sono veramente che camminiamo nella luce, no? Lasciamo ogni giorno che la luce espone. Ok, Signore, anche questo. Questo vuol dire camminare nella luce. Non vuol dire camminare perfetto, ma lascia che la luce dello Spirito Santo ogni giorno ci purifica e ci porta sempre, diciamo, più vicino al Signore.